0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Panorama. El panorama del de día de hoy es indeciso, eh, ligeramente se empieza a ver algo de valorizaciones en los futuros del día de hoy, donde la noticia del día es un mejor comportamiento de los PMI en el mundo, principalmente en la zona euro y también en el Reino Unido reflejando la fortaleza de la recuperación económica de los países desarrollados en cuenta sus mayores niveles de tasas de vacunaciones y a la espera también de que el mercado eh, confirme también unos buenos resultados del PMI en Estados Unidos. El PMI compuesto de la zona euro supera las expectativas del mercado y mantiene una senda de recuperación el dato fue de 56,9 puntos contra 55,1 puntos favorecido por un mejor comportamiento del PMI de servicios donde se empieza a ver como tal este favorecimiento una mayor reapertura de las economías donde el PMI de servicios fue del 55,1 puntos contra un 52,5 puntos esperado por el mercado. Eh, también se puede ver que sigue sí, el crecimiento del PMI manufacturero, el cual fue el 62,8 puntos contra 62,5 puntos. También se dieron a conocer los datos del PMI de Alemania y Francia donde el PMI manufacturero alemán se ubicó por debajo de lo esperado por el mercado fue de 64 puntos 65,9 puntos afectado por una mayor pérdida de impulso de, de las fábricas principalmente debido al empeoramiento por sus problemas de suministro. Aunque esto fue compensado por sorpresas en el PMI de Servicios que volvió a terreno ex, eh, expansivo, el dato fue de 52,8 puntos contra 52 puntos esperados por el mercado. No obstante, según IHS Market, las presiones inflacionarias también se siguen extendiendo cada vez más a los servicios, empujando como tal las medidas generales de los costos de los insumos y los precios de los productos a niveles récord. empezando también como eh, se ha observado en, en Estados Unidos, como se ha observado en China y en otros países, mayores presiones inflacionarias ahora también sobre los servicios en Alemania. En cuanto a Francia, ambos PMI siguen mejorando, donde el PMI compuesto supera ampliamente lo esperado por los analistas, un dato de 57 puntos contra 53,7 puntos. Reino Unido también tuvo buenos resultados y mayor dinamismo de su economía, donde el PMI manufacturero también superó las expectativas del mercado, 66,1 puntos contra 60,8 puntos, confirmando un mejor comportamiento de aquellas economías con mayores tasas de Vacunación. También se dieron a conocer las ventas minoristas de México, las cuales crecen sorpresivamente, una expansión de 2,5% año a año contra una contracción de 0,1% esperado por el mercado. Israel y Amas acordaron una tregua eh, luego del conflicto que duró más de 11 días y cobró la vida a más de 2.000 personas, una tregua que se, al parecer se mantendría por mucho tiempo y podría como tal eh, disminuir un poco las tensiones en esa región del mundo. Moderna también estaría cerca de aplicar su vacuna en Asia y una noticia también es que Boris Johnson anunció un plan que busca crear un radar para poder detectar las variantes de COVID en el mundo. Hablando un poco acerca del mercado accionario estadounidense hoy los futuros se valorizan ligeramente, los futuros del S&P ganan cerca de un 0,4% favorecido principalmente por estos buenos resultados de PMI a lo largo del mundo. También eh, destacar principalmente que eh, JP Morgan dice que solo abriría una corta ventana de tiempo para conseguir estas acciones bastante atractivas como tal considera que posiblemente en, en varios de los sectores eh, ya estarían llegando a un valor eh, casi justo y como tal esas acciones cíclicas principalmente tendrían un corto espacio para encontrar una buena oportunidad, acciones que ellos consideran que son bottoming out o extremely cheap, es decir, las grandes oportunidades en el mercado accionario, acorde a JP Morgan, podrían disminuirse en la medida de que pasan los meses. También eh, una noticia importante es que el presidente de Apple, Tim Cook, está programado para certificar el día de hoy ante un juez de California por posibles conductas antimonopolísticas por la demanda de empresas de videojuegos Epic Games. Epic Games acusa a Apple que los costos y los desarrolladores de Apple abusan de su poder de mercado, donde Apple ya ha justificado previamente y seguirá posiblemente justificando que es tan solo un desarrollador más del mercado. Según análisis de Citi, la FED subiría las tasas de interés antes que el Banco Central Europeo, el cual le seguiría los pasos a partir de que la FED lo haga. El Departamento de Tesoros de Estados Unidos propone reducir la tasa de impuesto mínima global del 21% al 15%, decisiones que ha sido apoyada y aprobada por Alemania en tan solo en hace unos cuantos minutos. También importante destacar en cuanto a ese tema de la tasa de impuesto mínima global, ha generado bastantes discusiones y bastante controversia a lo largo del mundo, donde posiblemente hay países que no estén tan interesados, teniendo en cuenta que son países que tienen tasas impositivas eh, bastante bajas para poder atraer capital extranjero y hay países también con tasas positivas un poco más altas que no estarían dispuestos a esa tasa del 15% propuesta por parte de Janet Yellen y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los tesoros el día de hoy registran un comportamiento relativamente tranquilo, valorizándose levemente. Los tesoros a 10 años cotizan en 1,62%. También es importante destacar que eh, según JP Morgan los inversores extranjeros estarían comprando bonos de China, especialmente inversores institucionales, teniendo en cuenta que su participación extranjera pasó del 3,2% al 3,44%. En cuanto al mercado de materias primas, vemos eh, valorizaciones en los precios tanto del crudo como del Brent, donde el crudo en referencia eh, WTI cotiza a a 62,8 dólares por barril y el Brent a 65,9 dólares por barril, eh, principalmente eh, también se está como tal a la espera de una mayor reactivación eh, de la economía y cabe recordar que este importante eh, suceso que tuvimos como tal en, con el hackeo en Estados Unidos ya fue eh, resuelto. En cuanto también al mercado de divisas, podemos ver un comportamiento generalizado eh, del dólar del día de hoy, donde el dólar en la jornada estaría, eh, estaría el dólar el día de hoy fortaleciéndose eh, levemente, tanto contra las divisas de la región, contra y, y, y como tal mostrando un debilitamiento o un comportamiento básicamente lateral contra las divisas desarrolladas el euro cae cerca del punto 25% donde el DXY está eh, moviéndose niveles eh, cercanos a los 89.8 dólares por barril un comportamiento relativamente lateral en la jornada y el índice LASI sí estaría en niveles de 43,7 eh, dólares por barril como tal vemos un comportamiento también en el mercado de divisas relativamente estable todos muy pendientes al dato de PMI en Estados Unidos bueno eh, Dani, Nico y Marce cuéntanos cómo está el panorama en Colombia el día de hoy
0: Buenos días Raúl, muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para destacar, en el la, día de ayer se presentó otra jornada de negociaciones entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional donde no se llegó a lograr a un acuerdo y donde el Comité del Paro anunció dos nuevas jornadas de manifestaciones a lo largo del territorio nacional. En el marco de las consecuencias desatadas por el Paro, el país perdió la sede de la Copa América, la cual será llevada a cabo únicamente en Argentina. Adicional a esto, algunas navieras restringieron envíos hacia Buenaventura por parte del paro nacional, lo que podría desencadenar en problemas para la comercialización de algunos productos colombianos. Igualmente, pese a rebaja en la deuda colombiana, el ministro de Hacienda anunció que Colombia accederá al crédito que necesite sin ningún inconveniente. Para terminar, y como consecuencia de los diferentes disturbios ocurridos en la ciudad de Bogotá, la alcaldía decidió instalar el puesto de mando unificado en el portal Américas, uno de los epicentros de las manifestaciones en la ciudad. Bueno, Dani, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Buenos días para el mercado de renta variable en la jornada anterior, esta inició recogiendo la noticia de la rebaja de la calificación del país, pero tal como lo esperábamos en su mayor parte, esto ya había sido descontado posiblemente por los más grandes inversionistas, se negociaron en total 115 mil millones de pesos, donde la especie más lanzada fue preferencial Bancolombia con 19 mil millones de pesos, la especie que más se valorizó fue Grupo Argos con 2,62%, mientras que la especie que presentó mayores caídas a diferencia fue preferencial Grupo Argos con una caída del 4,23%. Al inicio de la jornada se alcanzó a presentar caídas cercanas al 2% en el índice, pero terminó cerrando con una variación del menos 0,87%. Por parte de noticias corporativas, la Junta Directiva de Colombia autorizó la renovación de plazo de vigencia de la autorización de la oferta pública del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios, bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles y bonos subordinados del emisor por cinco años adicionales, este prospecto que había sido aprobado en 2018 por un cupo global de hasta 3 billones de pesos. Por otra parte, el Desembarcos, Marcos, la calificadora Fitch, afirmó las, las calificaciones de esta compañía en A con perspectiva estable. Los resultados positivos de la compañía en medio de un ambiente retador por, provocado por la crisis sanitaria por coronavirus que superaron las expectativas tanto de la compañía como de Fitch. Y finalmente, una de las noticias más importantes, Ecopetrol, Banco de Vivienda, Findeter y y Financiera de Desarrollo Nacional son las cuatro entidades que la calificadora ESAMP redujo su calificación debido a la gran exposición a riesgo soberano, pasando así las tres de triple B negativo a W+, a w más, de perspectiva negativa a perspectiva estable. No obstante, la calificación de crédito individual se mantuvieron inalteradas para estas compañías. Bueno, el día de ayer conocimos resultados del Banco de Vivienda, consideramos los resultados son negativos a nivel operacional, no obstante siguen mostrando una recuperación frente al cierre del año anterior. La utilidad neta creció un 631% trimestralmente tras un cierre de año bastante negativo, no obstante, es a un 55% inferior a lo registrado en el primer trimestre del 2020, esto por un nivel de provisiones que crece un 28% anual. La cartera muestra leves retrocesos frente al primer trimestre del 2020, una contracción del 1,1% anualmente, donde destaca la dinámica de la cartera de vivienda frente a las contracciones que se observaron en la cartera comercial y de consumo. Menores ingresos por intereses, así como menores ingresos por inversiones, resultaron en un margen financiero neto que creció un 25,5% trimestralmente y un 34% anualmente. El ROAE para este trimestre cerró en 3,15%, niveles que se mantienen muy por debajo de los niveles prepandemia. Con respecto al análisis técnico de esta acción, eh, de las pocas acciones que se vieron favorecidas en la jornada anterior, se mantuvo estable frente al cierre previo al inicio de la jornada, se acercó nuevamente a los mil pesos, pero le logró recuperar hacia la subasta. Consideramos los 29.500 niveles atractivos de entrada en busca de ver nuevamente niveles cerca a los 31 mil pesos. Sin embargo, recalcar que estábamos en un escenario de incertidumbre donde a pesar de que el impacto de la rebaja de la calificación eh, del gobierno ya estaba descontado, el entorno no nos muestra una señal de recuperación en el corto plazo.
0: Buenos días, Dani, muchas gracias. Eh, vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el dólar abrió con un gap alcista de 74,75 pesos con respecto al cierre registrado de la jornada anterior. Esto se debe principalmente a un resultado sobre la decisión tomada por Standard Poor's de reducir la calificación de la deuda soberana para Colombia a W+. más. Sin embargo, pese a abrir en los 3.759 pesos con 70 centavos por dólar, el dólar tuvo una tendencia a la baja hasta cerrar en los 3.718 pesos con 80 centavos, donde el volumen transado fue de 1.010 millones de dólares. Para el día de hoy, esperamos soportes entre los $3,710 y $3,700 pesos y resistencias entre los $3,730 y $3,740 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días, Nicolás, y buenos días para todos. Durante la jornada de ayer, la curva testa de la fija se desvalorizó 9,66 puntos básicos, esto debido a que el mercado ya había descontado parcialmente el recorte de la calificación de Colombia después de que se diera el retiro de la reforma tributaria al inicio del mes. Los inversionistas extranjeros continuaron demandando títulos, aunque en menor Proporción en comparación de jornadas anteriores y los locales se mantuvieron ofertando papeles. La curva TSUR se desvalorizó tres puntos básicos en promedio, siguiendo a la curva a fija. En el mercado se negociaron 2,1 billones de pesos distribuidos en 1,3 billones para el CEN y 0,8 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 478.192 millones de pesos, en donde el 51% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia IPC. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está buscando reforzar la confianza de los inversionistas luego de la reducción de la calificadora del país a grado especulativo. El ministro dijo que existe un consenso en que, Cualquier nueva propuesta no debería perjudicar a los colombianos de clase media, en cambio se basará en cobrar impuestos a los ricos y al tiempo que se protege a los más vulnerables. Adicionalmente, en la entrevista que mantuvo con la República, el ministro Restrepo dijo que confía en que la economía colombiana crezca 5% este año. Hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen repos a tres días por 15 billones de pesos y a 31 días por un billón de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de 1.62, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día y un feliz fin de semana.